0: Hier reden zwei Pioniere der Lardy placement in Deutschland über. Ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? Yes, wir sind die Parkournerds. P A R K O U R N D
1: und so weiter. Heute ist es besonders früh,
0: da geht es noch nicht so gut. Richtig. Herzlich willkommen zu Folge 19: Second place is first loser. Was sag, sag das mal auf deutsch. Der zweite Platz ist der erste Verlierer. Voll philosophisch. Philosophisch, wir machen das mit unseren Gefühlen. Mein Name ist Dark Alexis Koplin, ich bin die Hälfte der Band SDP. Ähm, Parcours, Urgestein, nicht zu bändigende Laberbacke, Trust ausgebildeter Parcours-Lehrer. Habe jahrelang gekellnert in meiner Jugend, vom Tellerwäscher <lacht> zum Podcaster. Oh Gott, ich selber Podcaster, das klingt so scheiße. Egal, ähm, äh, das war jetzt so ein witziges, entspanntes Intro, witziges, genau. mehr oder minder witziges, keine Ahnung. Stimmt, letztes Mal war es abends, da war ich irgendwie komisch drauf, weil ich eigentlich Mucke machen wollte und es abends war. Jetzt ist es morgens, der Frühling klopft an die Tür, der Lenz ist da und ich bin trotzdem
1: wuschig. Wuschig. Ja, wuschig. Vor allem, die Haare sind wuschig. Ja. Mein Name ist Martin Gessinger. Ich bin Direktor der parkour Schule in Berlin und ähm, auch international im Parkour-Geschehen tätig. Habe ansonsten ein Planungsbüro für Bewegungsraumgestaltung, inspiriert durch Parkour, Trace Base. Wir ähm, gestalten Bewegungsräume, in denen man Parkour trainieren kann, aber auch viele andere schöne Sachen. Ähm, Calisthenics, Fitness, Spielen... Auch Erwachsene können aus meiner Sicht spielen, sollten spielen, Bewegungsspiele.
0: Ja, über Spielen müssen spielen. wir
1: auch nochmal eine Folge machen. Spieltheorie, Unbedingt.
0: Spielen, Spielen. Let's do this. Let's do it. Aber heute reden wir über was anderes. Hast du Hast du noch was zu hm? deiner Person anzuschütteln? Passt. Man muss ja auch nicht immer alles sagen, nee. wa? Außerdem hast du Geschichte und Biologie studiert auf Lehramt. Ich habe einen Bachelor in Deutsche Philologie, habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften im Nebenfach studiert. <lacht> Deswegen rede ich so schnell, dass mich keiner versteht. Weil ich komme in die ja, Deswegen bin ich auch kein Rapper geworden. Kein oh. Rapper. So. Worüber reden wir denn heute, Dark? Wir äh, fassen gar nicht groß zusammen, was in der letzten Folge war. Weil wir einfach straight weiter erzählen wollen. Mhm. Und wir uns selber auf die Nerven gehen mit zu langen Intros. Wir reden über... Wir kommen, aus dem, wir kommen aus dem Thema Leistungsdenken über die Sportdefinition zu unseren persönlichen Geschichten der Sportsozialisation, also wie haben wir Sport erlebt in der Schule, Schulsport, was haben wir da gelernt, was haben wir da gefühlt, wie wurden wir sozusagen geprimed und geframed für unser weiteres Leben. Ähm, ja, nicht nur im Schulsport, vielleicht auch in Vereinsgeschichten, je nachdem äh, und natürlich auch immer konter Konterkariert, kontrapunktiert, gespiegelt, ergänzt zu dem, was wir dagegen in unseren Trust-Trainings, wenn wir Parcours unterrichten, was wir anders machen wollen äh, oder was wir in unserem persönlichen Parcours leben, auch anders erlebt haben. Weil, ja. wie ich immer wieder betone, für mich Parcours ähm, die Aktivierung der, des Spaßes und der Freude an Bewegung war. Und ich habe Sport immer unfassbar gehasst und ich mag es immer noch nicht.
1: Was man nur versteht, wenn man diese Podcast-Folgen sich anhört, ja. ähm, damit man irgendwie nachvollziehen kann, was das bedeutet, wenn du sagst, du magst keinen Sport, aber wir natürlich voll in der Parcours-Bubble drin sind, immer noch und ähm, sind persönlich viel trainieren. Ja, also
0: wenn dann ich auch sage, ich mag keinen
1: Sport, dann gucken Leute, die mich nicht kennen, gucken mich an, hä, du bist doch voll sportlich, ja.
0: dann sage ich, ist <lacht> ein Fitnessstudio, ne? Ja. Naja, also weißt du, so, das ist natürlich immer so schwierig, aber dafür haben wir es ja erklärt, damit wir es nicht jedes Mal umdrehen müssen, also Parcours ist für mich kein Sport, ich mache nicht so gerne Sport und ich erzähle auch warum, heute auch weiter, aber da ich ja so viel speake, speak du mal, ähm, hast du mal auch mal einen anderen Sport ausprobiert, halt also vom Schulsport? So bist du mal zu irgendeinem Probetraining gegangen, bei unserem Verein oder so?
1: In meiner Kindheit nicht. Okay. Da habe ich gar nichts in die Richtung irgendwie gemacht. Ich glaube, ich wollte eine ganze Zeit lang so Kampfsportmäßig irgendwie was machen. So Karate habe ich immer von geträumt. Ich will Karate machen. Also das war für mich Kampfsport. Kam aber irgendwie nie dazu. Ich war ja musikalisch sehr aktiv und habe da quasi eigentlich meine gesamte... Ähm, soziale Freizeit, sage ich mal, verbracht. So die Zeit, wo ich dann eher alleine war oder vielleicht mit ein, zwei Kumpels war dann im Wald Höhle bauen. <lacht> Und das war's. Und eigentlich kam sozusagen die Auseinandersetzung mit anderen Bewegungsarten, Sportarten, Bewegungskulturen eher über Parcours. Also so in zweiter Instanz. Mhm. Da habe ich schöne Sachen zu erzählen übrigens. Über die Parcours? Ja, über, also über das, was dann später ähm, da passiert ist. Also ich habe ganz, ganz viele Parallelen festgestellt bei vielen Dingen zu dem Mindset, was ich über Parcours aufgebaut habe. Also ähm, zu, zu Musik? Nee, zu. Entschuldigung, ich gerade zu, 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 zu den Sportsachen, die ähm, mir später noch so begegnet sind, ach die so. ich selbst freiwillig ausprobiert habe, einfach, so, so. als ich schon ganz, ganz lange ähm, Parcours trainiert habe. Ja, natürlich, wenn wir da über. Da, da kann man ja auch über
0: über die ganze jiu jitsu jujitsu geschichte sprechen. Natürlich, das, das passt alles auch zu diesem Themenkomplex. Wir wollen ja aber schon ein bisschen... Genau, deswegen habe ich das gerade nur so angeteasert. Klar, kritisch die, kritisch die, die Erfahrungen natürlich beleuchten. Ja, Second Place is First Loser. Wie komme ich eigentlich auf den Titel von dieser Folge? Ist natürlich vielleicht eine interessante Frage. Ihr kennt ja schon, zumindest die die letzte Folge gehört haben, äh, Herrn Vogel den Schwarze Meister der schwarzen Pädagogik, in den, einen, den <lacht> schrecklichsten Sportlehrer, der einen großen Anteil dazu so beigetragen hat, warum ich so den Sport, den Bock auf Sport komplett verloren habe und auch so in meiner Schulzeit einer meiner Hauptfeinde war als Lehrer. Und Herr Vogel hat ein T-Shirt alter von Nike äh, eingetragene Marke. Just Do It, or it. oder Lass It oder wie auch immer. Auf jeden Fall hatte er von Nike ein T-Shirt an, da stand riesig groß drauf, Second Place is First Loser. Also der, der zweite der erste, der erste, zweite
1: Platz ist der erste Verlierer als Sportlehrer, als Pädagoge. Als du mir das vorhin erzählt hast, konnte ich das eigentlich nicht glauben. Ja, schade,
0: dass ich die authentische Reaktion von dir nicht ja. einfangen konnte, weil ich wusste gar nicht, dass ich dir das noch nie erzählt habe. Ja. Und ähm, ja, Martin hat also so, ja so, die reaktion war schön die martin vorhin äh, entgeistert entgeistert war entgeistert hatte und ja lacht ja das zeigt eigentlich schon das ist ja schon das komplette psychogramm von dem typen und das zeigt doch genau das zeigt doch das, das zeigt eigentlich im nukleus so äh, richtig schön als würdest du also wenn du einen film drehst in dem du einen fiesen drill instructor sportlehrer machst ziehst du dem dieses t-shirt an
1: so. das geht überhaupt nicht klar alter ja das ist krass so.
0: Und ähm, ich hatte davon berichtet, wie er halt äh, zum Beispiel Zirkeltraining-Situationen genutzt hat, um äh, übergewichtige Mitschüler äh, der der Lächerlichkeit preiszugeben. Und also Mobbing durch Lehrer würde man das heute nennen. Damals ähm, hat man das natürlich noch nicht so genannt. Was hat er denn noch so getrieben? Also generell war es halt so, dass der Inhalt des Sportunterrichts, des Sportunterrichts, der belief sich ja darauf, sämtliche Wettkampfsportarten, die es so gibt, von Leichtathletik, was natürlich auch noch Geschlechter getrennt ist, ne? hatten wir letztes Mal auch schon kurz, also Jungs für Jungs und Mädchen sind natürlich unterschiedliche Sportarten geeignet, das werden wir als, als Parcours auch immer gefragt, weil man halt mehr Männer sieht in Videos äh, und dann wird ein Parcours ist for Humans und so, das ist wie eine Selbstverteidigungstechnik, bla bla, so, aber natürlich denken das die Leute, denn man wird damit aufgezogen von Schulzeiten an, es gibt bestimmte Sportarten, die sind für Jungs und bestimmte sind, sind, sind für Mädchen, da fängt es auch schon mal an, also das waren halt so die Themen, da waren nur nochmal getrennt, aber an sich wurden halt alle Wettkampfsportarten durchexerziert, nach bestimmten Formen, nach bestimmten Mustern, nach bestimmten Tabellen und alle Ballspielsportarten von Basketball, Handball, Fußball, ähm, Basketball, Badminton, Volleyball alles. Aber was man nicht gelernt hat, meine lieben Damen und Herren, vielleicht denken Sie mal nach, wenn Sie jetzt schon ein bisschen parkouratsmäßig denken, was könnte man im Sportunterricht denn lernen, was einem was bringen würde. So, das, was naja, so wie man sich halt richtig bewegt, wie man sich gut festhält, wie rollt man sich ab, wie klettert man, wie springt man vernünftig, wie wird man trittsicher, wie geht man, wie stützt man sich, wie klettert man eine Leiter hoch? Bis hin zu Selbstverteidigung, vielleicht auch Rhythmusgefühl, Koordination mit Tanzen und so. Ich weiß, im modernen Sportunterricht gibt es viele, viele andere Sachen noch. Damals war das nicht so. Wir haben den ganzen Oldschool-Kanon
1: gehabt und haben nicht eine einzige Bewegung gelernt, die einem wirklich was bringt. So, das Im, muss was Du meinst damit im, im Alltäglichen, also in, im normalen Leben, wo man jetzt nicht die ganze Zeit Handball oder Fußball spielt. Habe ich ja gerne, hab ich ja gerade erklärt, mhm. genau. Also,
0: dass man nicht nur die Regeln von Spielsportarten lernen sollte, sondern doch das, was wir zum Beispiel bei Trust versuchen und was wir erlebt haben in seinem eigenen parcours -Training für uns, nämlich eben die Innenschau nach innen zu horchen, zu, zu verstehen, wie, wie Bewegung funktioniert, zu verstehen, all, all, all das, was über die Bewegung hinausgeht natürlich, aber nicht nur nicht so philosophisch, wir reden ja von Sportunterricht, ja, sondern, sondern natürlich schon praktikabel, aber so und so natürlich auch, wie, wie, ja, wie, wie könnte ich richtig trainieren, wie bewege ich mich, wie gehe ich mit, wie gehe ich mit Angst um, mhm. wann mache ich auch zu viel, ja, oder auch die ganze die ganze Pädagogik, so ja, eben, was ich gesagt habe, man, also es ist doch so, das jetzt kommt ein richtiger Rand mal wieder, ja. Aber viele Schüler, junge Menschen kommen aus der Schule raus, so, und wir hatten sie auch jetzt in unserem Parcourstraining halt und so, und haben ein grundlegendes Verständnis über, über Bewegung, was wichtig ist, wenn du dich draußen im Alltag bewegst oder wenn es mal ein bisschen ruppig zugeht, wegen zum Beispiel, ähm, na, Unvorhersehbaren, Unfallsituationen, äh, Terroranschlag, Flut, man muss jemanden retten, sich selber retten, man wird angegriffen, Selbstverteidigungssituationen, man muss fliehen. Es gibt so viele Situationen, in denen man, oder Dach, Dachrinne sauber machen oder so. Ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Weiß man doch. So. Ich, also ich rette mich jetzt so da rein, Alter. So, die, also die, so, dass die Leute damit wirklich große Probleme haben, sehr viele. Und auch, wir, wir sehen sie auch oft. Mit, mit einfachen alltäglichen Sachen oder nicht genau wissen, wie sie sich zu bewegen haben, um bestimmte Rückenleiden zu vermeiden. Kein Verständnis dafür äh, ent entwickelt haben und es ist ja gar kein Vorwurf an die Leute, weil man muss sich das alles extra erarbeiten,
1: so wie es in unserer Gesellschaft ist. Genau, weil, weil die Lebenssituation, in der wir sind, das halt nicht hergibt, dass man seinen Körper auf eine, sagen wir mal, umfassende Art und Weise überhaupt benutzen Richtig. muss. Richtig. Und der Sportunterricht, den ich damals hatte... Deswegen, ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist, aber
0: äh, liebe Schüler, liebe Schüler, schreibt es in die Kommentare oder wie auch immer, ob das immer noch so ist. So nichts davon wurde gelernt. Wie gesagt, nicht mal, wie man sich vernünftig abrollt, aber es wurde jede regelrechte, also mit Regeln angeordnete Sportart unter unter geschützten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, uns in den Kopf geprügelt. Man wurde darunter geprüft, eingeordnet und so weiter. So, und ähm, natürlich kann man mit diesen ganzen Sportarten, um jetzt mal den den, den, den Sportlehrern, die uns zuhören, ich habe nice Zuschriften bekommen, vielen Dank, herzlich äh, herzlich willkommen, dass uns Sportlehrer zuhören, das ist eine große Ehre. Und junge, coole Sportlehrer bestimmt, also wenn sie den Weg zu diesem Podcast gefunden <lacht> haben, seid ihr bestimmt offen und cool. Ähm, ähm, und natürlich könnte kann man diesen ganzen Sachen auch nutzen, um den Kindern was Cooles beizubringen oder den Schülern. Ja, konstruktiv, pädagogisch. Aber dieser Sportlehrer, Herr Vogel, hat es halt genutzt, wofür es sich nämlich auch anbietet, Nämlich, um uns irgendwie zu drangsalieren, so und um. um. Im Endeffekt ist es ja so, du solltest dich da gar nicht kennenlernen in diesem Sportunterricht. Oder ich sollte gar nichts für mich lernen, sondern ich sollte einfach diese Muster immer machen und mich an die Regeln halten. Und dann hätte der mich irgendwo eingeordnet nach irgendeinem Maßstab, der völlig sinnfrei gewesen wäre und hat dann dabei noch den krassen Maxen gemacht, als wäre er irgendein King von irgendwas. Und hat auf meine meine. Auf meine, auf meine schon allein meine Persönlichkeitswellen hat er so negativ reagiert. Das hatte gar nicht um das hatte so viel Ego auch von angekratztes Ego. Ja, da sind zwei Welten aufeinander geprallt. Ja, na klar. So und da hätte ich mich einordnen sollen, deswegen war für mich ist halt damals so klar, okay, es geht ja gar nicht darum mir beizubringen, dass ich gut Fußball spiele oder es geht gar nicht darum mir Teamgeist beizubringen oder mir beizubringen, wie ich da oder dass ich da besser in der Koordination werde, sondern ich sollte das nur so machen, wie mir gesagt wird. Und dann sollte ich da negativ bewertet werden. Und in Wirklichkeit sollte ich gar nichts lernen, außer das. das so war das für mich. Mhm. Das ist ja da, darin... So, er hat darin gipfelt, dass er zum Beispiel die Notenvergabe... War richtig geil. Ich war natürlich ab und zu mal nicht da. Bei ihm. <lacht> so, ja, natürlich nicht. Weil ich es ja auch in einer anderen Folge erklärt, es geht ja nicht nur darum, dass ich keinen Bock hatte oder so, sondern ich hatte, ich hatte wirklich ein krass, krasse andere Sachen auch im Leben. Und ich war auch hatte viel Stress, viel Probleme, war, war ja auch, waren Depressionen erkrankt. Ich hatte, ich da schon Substanzen konsumiert und so. Also es war ja für mich auch nicht so nicht so ohne weiteres möglich, mich, mich dann auch noch so eine Mobbing-Situation durch den Lehrer auszusetzen, wo ich auch noch, wo ich mich gerade zur Schule schleppe und mir gerade so irgendwo hinsetzen kann und dann so und gerade so es aushalten, auf irgendwelchen Tisch zu sitzen, so und irgendwie mich zu konzentrieren zwei Stunden. Und dann komme ich so auf zu so einem. Und 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 werd. werd ähm, Werd so auch noch auf dem Präsentierteller noch mal mehr gehoben als sonst schon und, und soll mich bewegen und, und werd, werd hab ich ja in der Folge auch schon beschrieben. Und, und dann weiß ich ja heute auch, dass gerade die psychoemotionale Situation, in der ich da auch war, nämlich teilweise erkrankt auch schon an so einer Jugenddepression und so, was da körperlich auch mit dir passiert, was das mit dir macht und so, das löst ganz extreme Gefühle aus. Und niemand hat mir, niemand war da und hat mir geholfen, sondern ich war dem frei, Ausgesetzt, so. Und natürlich nicht war das eher, dann. Ja,
1: eher das, eher das Gegenteil ist ja passiert in solchen äh, Konstellationen dann. Also was, ähm, was hätte eigentlich sein müssen, ist, dass, ähm, ähm, die, die Lehrer deiner Situation ein Stück weit zumindest gewahr werden und versuchen auf dich zuzugehen und nicht versuchen, ähm, gegen dich sozusagen, ähm, Spannung aufzubauen, was ja ultimativ, also der hat dann, hat sich ja nur sein T-Shirt anziehen müssen und dann war die sozusagen da. Also der war sozusagen die Personifizierung von all dem, was ähm, genau das Nicht-Gute gewesen ist, was für dich ähm, in der Schule irgendwie am Start gewesen ist. Hat doch
0: mal herablassend gelächelt und so. Und ich bin auf sowas halt immer schon immer sehr sehr, sehr ne, empfindlich, weiß ich nicht. Also das sagt ja auch sehr viel. Ne? Also so sich dazu zu überreden, dich irgendwie über so, einem, über so einen komischen... So einen Bock dazu zu holmen, Pferd, Bock, keine Ahnung, wie diese Geräte da heißen, rüber zu knüppeln, dann irgendwie in die Matte zu crashen, weil du einen Handstandüberschlag machen sollst. Als jemand, der kaum koordinativ irgendwas kann, warum soll ich einen Handstandüberschlag machen? Mhm. Fünfmal über, über so einen Kasten mich dann auf die Matte klatschen. Wem hilft denn das, Alter? Was belernst du dabei? Das ist nicht eine einzige Sache, Alter. So Und dann auch noch dich auslachen lassen dafür. Oder die die die, die Schüler da irgendwas vortun lassen, und den anderen Schülern ganz klar durchblicken lassen, dabei, was man von dem da hält. Und von, von dem Schüler als Lehrer jetzt. Von dem von dem Schüler hält, der das nicht kann. so Und für mich hieß es aber immer, andere Schüler haben dann auch so gelacht, weil sie es auch lächerlich fanden, was der macht. Ich habe immer gesehen, seid ihr blöd? Das ist doch das Mindset, mit dem er euch auch anguckt. Das ist doch nicht, das, ihr könnt euch doch nicht mit dem Lehrer verbünden gegenüber dem, dem Schüler, der gerade gemobbt wird und darüber lachen. Sondern ihr müsst euch doch an der Stelle von dem Schüler sehen, der gemobbt wird. So, da müsste doch die Empathie da sein. So, und das habe ich halt gemacht. So, und so, und so, und das hat der halt benutzt. Ich habe das ja alles so gesehen. Und ähm, jetzt äh, wirke ich mich mir selber ab, weil du hast gerade, du wolltest
1: so, ja, sprich, sprich, mein, sprich. Nee, ich, also, gerade wenn du das alles so erzählst, ähm, habe ich nochmal das Bedürfnis zu sagen, dass das natürlich eine individuelle <lacht> und äh, auch traumatische Erfahrung ist, sozusagen. Und natürlich, äh, dass nicht unsere allgemeine Haltung zu Sportlehrern. Und äh, Sportunterricht ist... Persönlich,
0: meine persönliche Erfahrung. Genau, also, genau. Ich erzähle meine
1: persönliche Geschichte. Ja. Und in diesem
0: Podcast haben wir den Raum, natürlich auch das einzuordnen. Das heißt, natürlich spielt die Schule eine große Rolle, aber im Endeffekt war dieser Sportunterricht ja das kleinste Problem für mich in mhm. meinem Leben damals. Und das, die, die schon
1: länger zuhören, kriegen mhm. das ja auch mit. Wer meine Musik kennt, checkt das sowieso. Und das, Spann das Spannende daran ist ja sozusagen, warum spielt es jetzt hier gerade so eine Rolle und auch deine persönliche Geschichte? Weil es natürlich sehr bildhaft illustriert, wie unsere Haltung insgesamt zum organisierten und etablierten traditionellen Sport eigentlich auch ist. Und da, da wird es sozusagen, ja sozusagen ganz überhöht eigentlich, dargestellt von dir, weil das in der Situation ja auch so war. Es ist ja keine Geschichte, so, man könnte sich vorstellen, sowas ist passiert, sondern dir ist es ja tatsächlich passiert genau und das und ist sozusagen ist ja die Spitze des Eisbergs von dem, was wir problematisch finden an organisiertem Sport und diesem Sportgeschehen und ich wollte da zwei Sachen mehr rauspicken, die ich super spannend ja, finde. Ja, voll geil, ich möchte nur einfügen, das ist ja kein Zufall, sondern weil ich genau. so
0: krasse Erlebnisse ha ha hatte, bin ich ja so geworden, deswegen hat Parcours mich so gekriegt. und deswegen bin ich auch
1: Parcourslehrer geworden, also das gehört alles zusammen. Also genau. bis zu der Energie, die mich zu diesem Moment führt, wo wir darüber sprechen. Ja. Die zwei Sachen, die mir da ähm, primär kritisierenswert erscheinen, nebst der Person, dieses Herrn Vogel. Er hat nebst gesagt! <lacht> die, wie gesagt, für mich die Personifizierung von all dem ist, was zu Recht scheiße gefunden werden kann und auch unbedingt kritisiert werden muss an solchen Strukturen. Und ähm, Überzeugungen, Verhaltensweisen etc. Sind zwei Punkte und zwar zum einen Second Place is First Loser, also da geht es irgendwie jetzt um Gewinn. Aha, Sport, Gewinn, Nike. Mhm. Also da, da gibt es irgendwie einen Gewinner und es gibt einen Verlierer im, in Sport. Ich Bring das so raus, weil es klingt so absurd für mich mittlerweile. Ich finde das völlig krass. Schau mal vor, du wie ich so ein paar Courtraining wie, wie einer, wie und wer wer hat, gewonnen. Wer hat gewonnen. Das ist das Geilste, oder? Das ist das Geilste. Ja, und das ist für, für viele ist es vielleicht völlig normal, in diesen Kategorien zu denken. Ne? So, ah. du kommst vom Bolzplatz und sagst, okay, wer hat heute gewonnen und wer hat verloren und so? Ja, oder du holst ein Kind für Fußballtraining ab. Ja. Das ist traurig, weil wir haben heute verloren. Ja. Schon, ne? ja. Ähm, im Jiu-Jitsu gibt's, es ähm, Brasilien Jiu-Jitsu, wo ich, ähm, auch ein bisschen Erfahrung sammeln durfte, Shoutout, out äh, ähm, an Ralf Warneking, th Planet Jiu-Jitsu in Berlin, ähm, äh, either you win or you learn, ist da so die, ähm, ist da so ein Motto. Ähm, äh, entweder gewinnst du oder du lernst, also wenn du verlierst, hast du eigentlich, betrachtet das nicht so, als wenn du verloren hast, weil immer, es muss einer sozusagen den Kürzeren ziehen. Das ist ja ein Mann gegen Mann. Ähm, ja, eben, ist ja auch ein Kampf. Oder also Frau gegen Mann oder Mann gegen Frau oder Frau Kampf gegen Frau. Ist ja auch, ein
0: Kampf ist ja auch ein ja. Kampf, Alter.
1: Genau, also es ist ein bisschen eine andere Kategorie. Aber auch da geht es um Gewinnen und Verlieren. Da wird es zumindest versucht, irgendwie in, 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 in Wachstum und in, in, in sich entwickeln, umzumünzen. Das gelingt Oft, aber oft denke ich auch nicht. Einfach, weil es trotzdem immer noch Wettbewerb ist, der da viel mit verknüpft ist. Das hängt dann von der Persönlichkeit ab, die da sich drin bewegt und wie ja, sie damit umgeht.
0: Grad, ich merke gerade, dass wir eigentlich theoretisch dann nochmal erklären müssen, das ist schon zu nerdig intern. Weil das ja da so ist, dass dadurch, dass es einen Kampf gibt, gibt es immer einen Loser. Mhm. Aber weil im Kampfsport ist es ja so, dass dann man es versucht auszugleichen. Und der, der, Zweite ist, der ist eben der ist kein Loser, sondern die der geben sich die Hände und respektieren sich auf Augenhöhe. Mhm. Aber dieses, ist, da gibt, da gibt, also bei Kampf, echtem Kampfsportlern es keine Loser. Mhm. Die respektieren sich
1: aber dieses Second-Place-is-First-Loser-Denken mhm. hat in also hat in Kampfsport keinen Platz. Ja, ähm, und natürlich kann es aber trotzdem theoretisch dazu kommen, das wollte ich ja nur mal sagen, ne? das ist ja auch Klar. nicht da alles Friede, Freude, Eierkuchen und ähm, nur wenn man jetzt keinen Kampfsport macht, ist man total cool damit, wenn man äh, der Loser äh, gewesen ist, auch wenn es den eigentlich nicht gibt, sozusagen. Ja, es gibt ähm, auch irgendwelche, die kommen vom Parkour training nach Hause und fühlen sich als Loser. Genau, weil sie den Sprung nicht geschafft haben ja. und andere haben's, haben den geschafft, genau. sozusagen. Genau. Deswegen, also es hat immer auch was mit der persönlichen Haltung zu tun und mit dem, was man kennengelernt hat und wie wie selbstsicher und selbstbewusst man ist. Und ähm, das, das gesagt, ist das der eine Punkt, den ich da sehe in diesem Sportunterricht, der kritisierenswert ist, äh, zu Recht, und der auch in der etablierten Sportlandschaft sicherlich ähm, viele Probleme verursacht, aber auch eben Möglichkeiten. Es gibt ja Menschen, die... Ähm, gehen richtig auf in Wettbewerb und kriegen da voll Motivation durch. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen in der einen oder anderen Folge. Und die zweite Sache ist eben das konstante Bewerten, was im Sportunterricht damals stattgefunden hat und ähm, sicherlich zu Teilen einfach auch heute noch stattfinden muss. Ich meine, es gibt ja eine Note im Sportunterricht, die kommt irgendwo her. Hatten wir in der letzten Folge gesagt, dass die Bewertungsmaßstäbe ähm, sich da deutlich mehr in Richtung einfach Bewegungskompetenzen und sowas schon entwickelt haben. Aber das ist immer noch sehr stark aus meiner Sicht personenabhängig, also welcher Lehrer oder Lehrerin dort steht und wie sie sozusagen den Sportunterricht gestaltet und auf welcher Grundlage sie Bewertung vornimmt oder er Bewertung vornimmt. Ähm, aber die Tatsache, dass man für was, was eigentlich ganz natürlich ist, bewertet wird oder was natürlich sein sollte, bewertet wird, ist halt auch sehr, sehr spannend. Ne? Also man wird ja auch nicht in seinem Gang beurteilt in der Schule. Oder wie schnell man die Treppe hochkommt, oder wie schwer der Rucksack ist, den man trägt. Und wenn man besonders, wenn man alle Bücher mit hat, kriegt man eine bessere Note, als wenn man weniger Bücher äh, dabei hat. So, da wären also so grundlegende menschliche Fähigkeiten und dann vielleicht auch Fertigkeiten, die man eben ausbildet, also die Sachen, die man eben lernt. Ähm, eine Fähigkeit ist, laufen zu können. Eine Fertigkeit wäre jetzt besonders auf schmalen Sachen, die, wo man halt eben für trainieren muss, äh, laufen zu können. Ähm, und also diese zwei Sachen, es gibt einen Gewinner und es gibt einen Verlierer und die Tatsache, dass ich eigentlich konstant oder mehr oder weniger konstant bewertet werde in Dingen, die ähm, mehr oder weniger Sinn für mich ergeben, die körperlicher Natur sind, das führt dazu, dass man ganz, ganz schnell in so eine Anti-Haltung kommen kann, wie du. Speziell, wenn man auch noch so ein Background hat, aber nicht mal zwangsläufig. Also, ich kann mich da auch dran erinnern, meine Anti-Haltung war dann, mir ist die Note egal. Also, ich habe einfach gesagt, okay, Furcht, I don't care. Ja, habe ich das, ja auch
0: gesagt, nur, habe ich ja auch gesagt, nur, ich habe ja dann pädagogische Noten bekommen, schwarzpädagogische Noten. Das heißt, ich habe unfair, schlechte Noten dann bekommen, einfach nur dafür, dass ich dark war.
1: Ne? So? Ich, ich glaube, das ist klar geworden, aber was ich meinte, mir ist die Note egal, ich finde das ja nicht positiv. Also, für mich war das positiv. Ich habe damit sozusagen einen Modus gefunden, zu sagen, okay, naja, du kannst halt nicht, was konnte ich denn nicht besonders gut? Ach so, ja, werfen zum Beispiel. Ich kann überhaupt nicht werfen. Ich so 20 Meter weit. Das ist aber auch ein, so auch ein Ja, klar. Ähm, aber das konnte ich nicht. Und mir konnte das auch niemand wirklich beibringen. Mir hat dann übelst die Schulter wehgetan und es ging einfach nicht. Und ja, ich habe da immer reihenweise vielen kassiert sozusagen. Und dieses Gefühl konnte ich... Ähm, dieses blöde Gefühl, ich kann nicht werfen, das ging ja nicht weg. Aber was obendrauf kam, war die schlechte Note. Willst du wissen, was Herr Vogel gesagt hat, wenn, wenn man nicht werfen
0: konnte? Was ist mit dir los? Du wirfst ja wie Mädchen! Oh, schön. Ja, also das ist natürlich heutzutage auch nicht unbedingt mehr so angesagt. Mhm. Ähm, mag schon ich wohl, glaube, das leider. war
1: damals auch schon nicht mehr also so Also
0: für ihn war das zum Beispiel auch schon mal verdächtig, dass ich überhaupt mit links werfe, ich bin ja Linkshänder. Das ist ja schon mal verdächtig. <lacht> Du wirfst ja schon mal komisch. Manche Sachen kannst du da noch nicht richtig rum, was ist denn da schon wieder los? so? Oder beim Sperrwerfen, weiß ich auch noch, da war ich so 14 oder so. Das war noch vor der krassen Punkerzeit, es ging nur so langsam los. so. Und der hat mich aber schon übelst ein bisschen fertig gemacht. Ich weiß noch, ich habe immer so Sperrwerfen und der Sperr hat sich so überschlagen. Ich meine, wie sollst du das machen? Also Du lernst es ja gerade. Mhm. so. Und der hat mich irgendwie auch so, sag mal, was bist du denn für So, also, Wenn du so weitermachst, dann bleibst du spätestens in seiner 9. Klasse sitzen. Wegen
1: Sperrwerfen. Wegen Sperrwerfen oder was?
0: Also, so, war, Darüber habe ich ja gelacht. Da noch. Also das Ding ist nur, ich bin ja unter anderem wegen ihm in der 10. Klasse auch sitzen geblieben so also self fulfilling prophecy oder wer hat da was mit wem zu tun also mhm. ähm, der so also der wollte ja dann sozusagen äh, mir auch nicht schlecht notigen. aber das war halt das Mindset ich will werde nur immer ein bisschen Stories erzählen vielleicht erkennt ja jemand auch irgendwie so einen Schüler oder oder äh, vielleicht erkennt ja irgendjemand Lehrer von früher wieder der der auch so war oder hat aktuell so jemand ich hoffe nicht ähm ja, das das ist heißt, dir wurde das also es, es wurde halt immer gesagt, wie es geht. Das geht so, du musst so und so. Aber es wurde dir gar nicht richtig beigebracht. Das sondern ist, sondern es wurde immer nur, pass auf, das finde ich wichtig, weil ich ja auch weiß, was du, dass du ein guter Lehrer bist und ich mir auch echt Mühe gebe. Und wie wichtig das ist, auch wenn man zum Beispiel ein Instrument lernt oder so, einen Weg aufzuzeigen, wie, wie man die Sachen lernen kann. Und nicht einfach nur immer wieder zu zeigen, wie es geht komplett. Und dann zu sagen, mach. Und dann, wenn es dann, nicht geht, zu sagen, ja wie kannst du es immer noch nicht? Ich habe es dir schon dreimal gezeigt. So, dabei ist man selber als Lehrer der Versager. Weil man ist nicht in der Lage, auf dem, dem man es beibringen soll, einzugehen, zu verstehen, wie derjenige lernt, die emotionale Komponente zu trennen. Also, was, wie nimmt er die Situation wahr? Vielleicht fühlt er sich unter Druck gesetzt. Hat er Angst vor mir? Was auch immer, das nicht zu verstehen oder das nicht wohlwollend nutzen zu wollen und auch die Bewegung teilweise technisch betrachtet rein handwerklich didaktisch handwerklich nicht in der Lage die Bewegung in ihre Einzelteile zu zerlegen und Zwischenschritte aufzuzeigen, wie man zu einem besseren Ergebnis kommt. Mhm. So und dann so viel Frust auch noch reinzupumpen in den Schüler, ja. dass er auch niemals außerhalb der Schule jemals irgendwas in einen Ball in die Hand nehmen wird und üben wird oder einen Speer und üben wird, wie man es vernünftig macht, weil sobald du das machst, kriegst du fast posttraumatische Belastungsstörung mäßig leichte, so negative Gefühle, so die ich heute halt immer noch kriege bei bei diesen Sachen, die mit Sport zu tun haben. Also ich habe das schon,
1: ich, ich, hab da glaub, keine, ich,
0: ich hab das ja alles durch Parcours und durch das, den Weg nicht gegangen bin verarbeitet. Ich lasse jetzt mit Absicht in diesem Podcast die, 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 diese Emotion noch mal aufleben, um sie mit euch zu teilen. ja Also ist jetzt nicht so, dass mich das im Nachhinein noch beeinträchtigt. Ich bin schon sehr gut, cool, damit
1: wie alles geworden ist. Aber so war es halt. ne Ich glaube, dass was da besonders schwer sehen sozusagen zu verdauen ist, ist, ist mir gerade so aufgefallen, dass es ja wirklich an so die 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 Grund die grundlegende Identität, also wer ich bin, wie ich mit meinem Körper so rührt. Ne? Wenn man mir sagt, so dieses einfachste Ding, was ich dir schon dreimal erklärt habe, das kannst du nicht und das ist was, wo ja vielleicht auch keine intellektuelle Leistung, die irgendwie abstrakt ist, notwendig ist, sondern ich muss einfach nur was machen, sozusagen was ich was ich mache, ähm, dann weißt du, was ich meine? Also das ist so. Eine mir noch mal klar. Ich denke schon, aber für die ja. für die ähm, Ich, ich versuche gerade. Menschen. Ja genau. Deswegen frage ich noch mal nach, ähm, als, um eine, eine kleine Denkpause zu haben.
0: Mach den tiefen Einatmen, Den hatten wir schon lange nicht mehr. Mhm. Wie vom Sprung.
1: Wenn man sich als Einheit begreift, also das, was ich denke und das, was ich hier so an mir dran habe, Körper und Geist, äh, Leib. Darüber haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen. Was, glaube ich, grundlegend so intuitiv eher der Fall ist. Dann sind Dinge, die man kritisiert bekommt. Oh, du hast ja heute eine komische Frisur. Oder warum bist du so klein? Oder guck mal, der ist so dick. Das nimmt man persönlich. Man könnte auch sagen, naja, das ist ja nur mein Körper. Das bin ja nicht ich. Ja. Ne? Mach mal aber nicht. Nee. Ähm, und der Sportunterricht ist dafür auch hervorragend geeignet, um eine, so eine Attribuierung, also eine Zuweisung auf den Körper des jeweiligen Schülers vorzunehmen, indirekt oder ähm, direkt oder bewusst oder unbewusst von Mitschülern oder von Lehrern. Und es wird persönlich auf die eigene Identität äh, gemünzt, wahrgenommen, was einem da gesagt wird. Also du kannst ja nicht werfen, ist in dem Fall, ähm, ich, ich persönlich bin nicht gut genug zum Werfen. Also ich reiche nicht aus, so wie ich bin. Genau. Und das ist, ähm, das ist vielleicht direkter als in manch anderem Kontext. Ja, wenn irgendwelche ähm, abstrakten Chemiegleichungen gemacht werden. So. Ja, die sind
0: mir eher scheißegal. Ge da kann ich als Schüler selber eher sagen, ja okay, er gibt zwar das Gefühl, ich bin irgendwie ein bisschen dumm mhm. oder so, aber ey, das sind irgendwelche Matheformeln, Chemie, mhm. scheiß drauf, ich mache eh keine Chemie später. Genau. Aber das hatten wir letztes Mal schon ein bisschen rausgearbeitet und es ist gut, dass du es auch nochmal betonst. Ey. Es geht um die den Körper, das kann man nicht so
1: leicht von, von sich weg, wegschieben. Ja, und das ist, liegt daran, dass es ja aus unserer Sicht auch eben nicht wegschiebbar ist. Das bin ich. Es ist nicht, es ist nicht was, was, was sozusagen so der das, das Anhängsel meines, meines Gedankenapparats, meines Gehirns, sondern ich bin das hier.
0: Und das ist. Ja, dabei ist ja, dabei ist ja auch um es auch nochmal anzufügen für die Leute. Dabei ist es ja auch nicht, es kann doch nicht darum gehen, was für ein Schüler da einfach zeigt und ihn dann zu bewerten, sondern wenn, geht es doch, um sein Entwicklungspotenzial, ja, genau. das zu erkennen und ihm dabei zu helfen, in irgendeine Richtung zumindest den Freiraum zu geben, dass es irgendwie geht. Und ich verhindere genau das, wenn ich sage, mach und dann sage, du kannst es nicht. Und wieder raufdrücke, drücke, du kannst es nicht, du kannst es nicht, dann verhindere ich, dass der dass, dass, dass dieser junge Mensch überhaupt das Potenzial in sich erkennt.
1: Ja, genau. Und Einfach nur sozusagen so ein bisschen der erhobene Zeigefinger von mir und von uns, gerade im Sportunterricht. So wie kommen wir darauf? Wegen Sport und wegen Unterricht und weil wir da eben einen Bezug zu haben und wir ja Sport versucht haben zu definieren. Weißt du, ich denke Sport. Genau. Gerade da ist dieser Mechanismus so unglaublich wirksam. Und das finde ich eine spannende Erkenntnis. Und bestimmt die Sportlehrer, die uns jetzt zuhören, Sportlehrerinnen, die uns jetzt zuhören, die wissen das. Davon gehe ich aus, weil das ja deren Lebenswirklichkeit ist. Und das ist eine krasse Verantwortung, mit der man da umgehen muss auch. Ne? Also wie, wie man da auf Schüler und Schülerinnen einwirken kann. Lehrer sein ist Ehre. Ja. So, eigentlich. <lacht> ja. Und da könnte ich jetzt wieder den Gesellschaftsrand machen, ne? so als Lehrer in Spee mit Lehrerfamilie und allem drum und dran. Wie... Äh, Krass Lehrer auch unter Kreuzfeuer stehen in der Gesellschaft, ne? Und Klar. wie, also was das für eigentlich für ein Job ist. Aber das ist ein anderes Thema, eine andere Parco-Nerds-Folge, wie ist es eigentlich, Lehrer zu sein? Ja. Ähm, wie vielleicht nochmal das Spezifische, warum erzählen wir das jetzt eigentlich, gespickt mit den Anekdoten, die, die du da hast, eben das Problem der Bewertung und die Tatsache, dass es um, gegebenenfalls um Gewinnen und Verlieren geht. Und beides ist für uns so fern, wenn es um Parcours geht. Ne? Also der Einzige, der 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 mich da bewerten sollte, der bin ich, wenn ich draußen unterwegs bin. Und wonach be be bewerte ich mich eigentlich? Das ist eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Frage. Das ist ja nicht so, dass ich mich nicht bewerte, wenn ich draußen unterwegs am, am, am Trainieren bin. Oder ähm, meine Schüler, die bewerten sich auch die ganze Zeit. Und die Frage ist, mit welchen Maßstäben? Und da muss man ganz doll aufpassen. Also, Und mit welchem,
0: mit welchem Mindset, mit welchem, also in welche Richtung geht denn das Bewerten? Und zu welchem Zweck bewertet man sich? Genau. Oder, oder auch dieses ganze Konkurrenzdenken. Natürlich auch bei uns, wenn irgendwelche jungen Männer und auch Frauen dabei übrigens, aber speziell auch Männer, die ähm, äh, mit Anfang, Mitte 20 zusammen so sowas machen wie Parkour. Natürlich gibt es kompetitive Gefühle und mhm. Gedanken. Das doch, wäre doch total weltfremd und bescheuert äh, zu sagen, das nicht so so mhm. das zu behaupten. Nur, es ist doch ein totaler Unterschied und der Unterschied ist nicht nur rein hypothetisch und vorgestellt, sondern ich habe ihn erlebt, ob das so ist, aber die Kultur ist, ey, wir wollen aber nicht, dass der Wettkampf uns beherrscht und wir wollen uns nicht an so einen Maßstab äh, sortieren, sondern wir versuchen, so, das ist nicht unser Ziel, und wir haben ein anderes Ideal, dann gibt es zwar natürlich diese innere Competition und da unter zwei Freunden, die immer trainieren gehen, aber man versucht damit anders umzugehen, als wenn man sich ein T-Shirt
1: anzieht mit Second Place is a First Loser, dauernd um die Wette rennt, so. Das wäre das wär, das wär die Ironie, ne? Eigentlich, wir müssen uns so ein T-Shirt machen lassen, das fällt mir jetzt gerade so ein. Also, ich
0: glaube, ich würde das, würd das anziehen, das T-Shirt. Also, für mich war halt so, um jetzt mal wieder ins Fleisch der, der, der Story kurz Anekdote zu kommen, äh, äh, mit dem kleinen Kommentar, dass für mich waren da alle Schüler Loser. Sogar er selber war Loser von seinem Mindset. Der ist doch damit nicht glücklich geworden. Es hat doch die, um, der Umgang von ihm. Mit den Schülern oder mit vielen Schülern hat doch gezeigt, dass der Lebensweg, den er gewählt hat, in seinem Kopf ihn nicht zufrieden und glücklich gemacht ja. hat. Sonst hätte er doch da froh sein können. Ich bin Lehrer, ich bin Beamter, alles cool. Ich habe hier meine Schüler. Ich mache mit denen irgendwie, ich mache die neuesten coolen Sportsachen mit dem, Ich will ein guter Lehrer sein. Ich, ich gucke, wie ich die Schüler erreiche. Oh, da ist so einer, dem, der hat irgendwie bunte Haare, der ist schräg drauf. Man, den gewinne ich auch noch dafür, dass irgendwas an Fußball cool ist. So, aber nein. Und das hat auch was damit zu tun, dass sein Lebensweg scheiße gelaufen ist. Und natürlich gibt es auch äußere Ereignisse, die vielleicht, für die er nichts kann. Aber ich glaube, dass sein Scheiß, Second Place ist First Loser Mindset, ihn zu dem gemacht hat, der er da für uns war. Ja. Und das hat alle SchülerInnen da drin, auch die, die gut waren bei ihm und ihn selber, alle zu Losern gemacht. Das, so Mich, so. ich, der, der so <lacht> gepeinigt wurde und zum Loser -Dick gemacht wurde, auch mit, mit schlechten Noten, also wirklich, ne? Die Story, pass auf, Notenvergabe. Ich war öfter mal nicht da und so, aber ich habe schon auch gemacht, ich habe Fußball gespielt und ich habe schon mitgemacht, mhm. weil ich wollte ja nicht unbedingt eine 5. So, ne? Ich habe taktisch so gemacht, dass er mir eigentlich keine Fünf geben kann. Mhm. Ja, dann hat er halt, was er mal sehr gern gemacht hat, ist halt die Noten von allen vor allen sagen. Also er ging die Sportarten durch, so, wobei für ihn natürlich übrigens auch Badminton war eine andere Welt als Fußball. Der dachte, ja, wir fliegen jetzt auf einen anderen Planeten, das ist mit Schläger und so. Das ist alles das gleiche, Mann, mit den Regeln und dem Ball und so. Das ist alles genau dasselbe. Okay, egal. So, alle Sportarten durchgegangen. So, dann Fußball. Dann so die Schüler. So Ah, hier. Hier, keine Ahnung, hier. Max Mustermann. Ha. So. Eins plus mäßig so, ne? So. Und dann so, hier, dann zum Beispiel wieder Dicke. Hast du dir Mühe gegeben? Ja. Gehen wir mal eine 4 oder so, ne? Dark. Darki, so also mäßig hat er nicht gesagt, aber Dark. Ja, sagen wir mal. Warst ja nicht so oft da. Also hast du schon ein paar mal mitgemacht, so weiß ich, aber pff, war jetzt nicht so gut und ansonsten warst du auch nicht so oft da, um deine Leistung und zu bewerten. Müsstest du schon öfter da sein, da will ich, ich, muss ich dich schätzen, leider. Schätze ich dich fünf. Dann kam die nächste, ging es weiter, dann die nächste Sportart, Handball. Das wollen wir mal Ende des Jahres, hm. nächste, ah, Dark. Ja, Handball war nicht so dein Ding, war. Ähm, tja, ja, ich würde mal sagen, also so richtig oft war es, als wirklich so ausgekostet. Mhm. So oft war es ja nicht da. Ich glaube, ich musste, ja schätzen deine Leistung in Handball. Ich denke mal, ja, das ist auch eher eine 5. Und so ist ja die Sportartendurchgang, alle. Mhm. So Und hat mir dann auch eine 5 gegeben. Und ähm, das hat er geliebt, Alter. Mhm. Der hat es auch geliebt, als so also diese Prüfungssituation am Barren und jeder musste und alle gucken zu. Und dann ist es für, dann so stehen vor allem so ängstliche Schüler, die so, die, die kaum vor den anderen sprechen können. Was zum Beispiel bei mir immer egal war. Hm. Aber manche Schüler, es ist, ist <lacht> also für manche Menschen und junge Menschen ist dieses Sprechen vor anderen und der Druck und so, es ist so traumatisch für die Menschen, ich konnte das früher nicht verstehen, ich weiß aber mittlerweile, wie das ist, für manche, Das ist, da haben die Albträume von noch später im Leben. Und da, 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 Unsicherheiten liegen in Schulsituationen begraben, wo sie da so komisch dazu gezwungen werden. Ja. Und im Sport ist noch schlimmer. Aufstehen vor den anderen, rumtonen an diesem, an diesem Barren. Dann so, quietsch, quietsch. Klapper, klapper. Mhm. Einer hustet so. <lacht> so. Und es ist so eine schlimme Cringe-Atmosphäre für alle. Schrecklich. So. Und dann hat sich einer so einen Arm gebrochen mal bei so einer Prüfungssituation. So, knack. Ah! ah! Und der Arm <lacht> hing so Hing so, äh, äh, Shoutout geht aus, gehen, gehen aus, gehen raus an den, der, ich weiß, nicht, hörst du zu sogar, sich einen Arm gebrochen hat, so. Der Arm hing so in den Bogen durch, ja. Also wirklich Unterarm im Bogenknick. Und er schreit so, ah, mein Arm ist gebrochen, mein Arm ist gebrochen. So. Alle Schüler haben den Schock ihres Lebens, Alter, Kaum einer hat so eine Brutalität jemals gesehen. So. Ich auch nicht übrigens, ja. In, in 15 Jahren Parkour nicht. So. Fast. Ähm, und so also, es war richtig Schock, also so, ne, so, und der Arm bricht und er geht natürlich sofort so hin, so, ne, und macht irgendwas so, keiner hat sich schon gekümmert, so. Herr Vogel. Herr Vogel. Mhm. Hat sich schon gekümmert irgendwie und hat ihn rausgebracht und Notarzt und so natürlich gerufen, kam man rein, hat bis über beide Ohren gegrinst, kam ganz langsam auf uns zugelaufen mit diesem Grinsen, hat sich richtig gefreut. Mit dem Grinsen hat er gesagt, so, machen wir weiter jetzt, oder? So. Wieso habt ihr Schiss oder was? Und so, so. Und um ehrlich zu sein, ich kann dir nicht mehr sagen, ich kann, ich weiß gar nicht mehr, ob wir weitergetont haben oder nicht. Das reicht ja völlig aus, die. Das reicht ja schon bis dahin, die Geschichte. Und, ähm, ja. Ich will jetzt auch mal ganz kurz mal, um die, um die Ehre meiner Mom dabei zu verteidigen. Es ist jetzt nicht so, dass meine Mutter zum Beispiel diese Geschichten, die ich erzählt habe, irgendwie cool fand oder es einfach hingenommen hat. Die war genauso erschüttert darüber. Ich selber Lehrerin, und zwar eine andere, die hat manchmal, also manchmal konnte sie wirklich nicht glauben, dass, das alles so krass ist. Also ich habe auch Geschichten darüber, wie Polizisten mit mir umgegangen sind als Jugendlicher. Also ja, wenn du nicht weißt, wie die Sachen sind, dann glaubst du sie halt nicht. Wenn du in die Bereiche nicht reingeguckt hast, was es nicht erlebt hast. So, es gibt ja noch, geht da alles noch viel schlimmer, Alter. Ich kenne so viele Leute, die noch viel schlimmere Sachen erlebt haben. Mhm. So. Ja, aber sie hat mir vom Ding ja schon geglaubt. Und sie ist auch in die Schule wegen diesem Lehrer gegangen. Weil das war natürlich richtig krass bei dem und so. Und ähm, ja, da hat sie halt Gespräche geführt auch. Und meine Mutter ist echt nicht auf den Kopf und auch nicht auf den Mund gefallen und so. Und hat da Alarm gemacht für mich auch mehrmals. Und der Schulleiter hat sich aber vor seinen alten Buddy gestellt. Und ähm, sie hat so gesagt: Da können Sie es ja nachweisen, dass der nicht da war. Der muss doch so, dass der dann wirklich nicht da war. Und so und hat da dann irgendwie, haben die das Klassenbuch, und dann war ich ja doch irgendwie da. Und so aber am Ende war halt meine Leistung fünf, Mann. Mhm. So, da konnte sie zehnmal hingehen. Mhm. So, was soll sie machen, Alter? So und ich habe auch immer zu ihr gesagt: Man bestimmt damals auch so gesagt: Mann, lass es, lass es einfach. Lass es einfach. So und ähm, das hatte ich auch andere Male, wo sich, wo sich der Schulleiter dann vor Lehrer gestellt hat, wenn sie unglaubliche Sachen gemacht haben. So und ähm, was da da? also nur wollte ich nur noch mal erzählen, Nicht, dass ihr denkt, ich habe da was mit mir machen lassen. Und, und, und so ich habe ja überall das erzählt. Also ich habe das den anderen Lehrern erzählt, ich habe mit den anderen Schülern drüber geredet, ich habe speak up, ich habe es gesagt. Meine Mutter war mehrmals in der Schule. Ich habe es nicht mit mir machen lassen. So ich, was soll ich noch sonst noch machen? So und jetzt kommt meine Plante und dann reicht es auch vielleicht erstmal mit den Herr Vogel-Geschichten fürs Erste. Nur, dass ich später vielleicht mal mich auf ihn beziehe, merkt ihr euch bitte dann, <lacht> wer das war. <lacht> warum hat er das über alles überhaupt mit mir gemacht? Also, interessant, ich frag mal dich, Alter. Denk mal wie ein schwarzer Pädagoge, versetze dich mal in diesen Typen hinein. Ähm, warum hat er das mit mir gemacht?
1: Was wollte der erreichen? Ja, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Also ich ich denke, also meine Vermutung ist, dass da gar keine, auch keine schwarze Pädagogik hintersteckt, sondern einfach ein ähm, fieser Charakter, ein Mensch, der sich ähm, selber ähm, Wert und Bedeutung gibt, indem er an, indem er sich über andere stellt. Und ähm, mit Schülern kann man das halt verhältnismäßig einfach machen.
0: Also du meinst einfach, sie hat sein kleines
1: Ego aufgebauscht da und ein bisschen nach unten gekickt ja. auf die Schüler und sich damit ein bisschen besser gefühlt, ohne ein Ziel zu verfolgen? Nee, ich denke schon, dass dann das natürlich auch irgendwie rationalisiert ist. Also das heißt, dass er sich da schon irgendwie auch, wenn man ihn fragt, warum er das dann so macht, dann kann er das auch bestimmt voll gut erklären weil ähm, Gehorsam super wichtig ist und die Tatsache, dass man ähm, äh, sich ähm, einordnen muss in ein System und dass Leistung was total Entscheidendes ist und dass der, dass es eben in, im Leben äh, nur zählt, wenn man halt die, der Beste ist und wenn schon, wenn man der Zweitbeste ist, dann ist das, dann hat man schon verloren ähm, ja. und das Ziel muss sein, der Erste zu sein und das geht nur durch ähm, außergewöhnliche Härte und Disziplin ja. und ähm, äh, die die äh, Methode sozusagen jemanden fertig zu machen, wenn er das nicht bringt, ist sozusagen ihn in so eine sch schlimme ähm, äh, Situation zu bringen, dass er gar nicht anders kann, als sich daraus zu befreien. Ich sag mal so, das wäre jetzt so klassische schwarze Pädagogik mäßig. Ähm, aber ich glaube daran auch nicht. Also das ist äh, ich glaube auch, dass jemand, der so früher gedacht hat und gedacht hat, er tut da was Gutes, ähm, Manche Sachen sind ja so auch so volkstümlich, strenge, Härte und genau, so weiter. Genau, gehen wir mal und davon
0: aus, dass der auf jeden Fall, das denke ich auch, dass der nicht gedacht hat, ich will gemein und böse sein. Oh, aha bin ich heute wieder schön gemein und böse gewesen? Sondern er hat sich nicht. in seinem Selbstwahrnehmung, in seinem Selbstbild, muss es eigentlich stimmig
1: und ordnungsdienlich gewesen genau. sein. So. Ähm, und er hat aber dabei dann, äh, und das meine ich mit Rationalisierung, also dass da wird dem sozusagen ein Grund und ein Erklärungsmuster gegeben, ähm, wo, wo man das dann auch schön begründen kann, auch fachlich vielleicht, aber eigentlich auch nicht mittlerweile fachlich ähm, äh, und damals auch schon nicht. Also so alt sind wir jetzt ja noch, noch nicht, war ja nicht in den 50ern. Naja, aber ähm, warte,
0: natürlich äh, kann man überlegen, welche Generation, ist immer wichtig bei Menschen ja. zu überlegen, der, der wird so in... Der wär, Spätestens in den 50ern geboren. Wahrscheinlich, ich würde mal schätzen, Ende der 40er, ich weiß mhm. es aber nicht. Ähm, aber theoretisch ist er seit halt sogar fast noch Kriegskind, beziehungsweise Nachkriegskind äh, oder 50er Jahre postfaschistische ja. Ära. Was der für eine Pädagogik erlebt
1: hat als Kind, mhm. Na klar. das, das, das muss, er auch immer, muss man sich auch immer dann auf den Zettel äh, schreiben. Ja, ja klar, so. logisch. Aber also ich, wie gesagt, ich denke, dass. Nicht, um ihn zu äh, entschuldigen. Nee, Aber um, um das Bild zu ergänzen. erklären, um auch schon zu erklären, wie kann jemand so sein oder so werden? Mhm. Und das ist ja jetzt alles auch sehr starkem Mutmaß. Und es ist ja auch nur ein Individuum, da kann, man kann auch ganz anders sich verhalten, auch wenn man das gleiche erfahren hat. Das ist ja das, worüber wir auch schon so oft geredet ja. haben. Also, Fakt, ich denke, da steckt schon irgendwie äh, ein pädagogischer Erklärmuster vielleicht dahinter, wenn man ihn fragt. Aber die eigentlichen Me die Mechanismen in einem Menschen, der so sich verhält und äh, vielleicht um dem beim dem selber auch die ganze Zeit darum geht besonders groß zu wirken und zu sch also zu scheinen und ähm Leistung zu bringen und auch als solcher wahrgenommen zu werden, da stecken große Minderwertigkeitskomplexe dahinter.
0: Ja, also wie gesagt, diese ganze psychologische Komponente, die habe mich auch schon angeführt und wir haben ja noch Aspekte jetzt ergänzt. Es kommt noch hinzu natürlich, dass ich auf der Schule ja most hated Schüler oder most famous bunter Hund Schüler war und ähm, das fing relativ früh halt an. Es gab so eine Übergangszeit. Und er natürlich, also jeder konservative, autoritäre Lehrer der, Schu der, der Schule, der wollte halt beweisen, mit mir, bei mir kommt er nicht durch mit seinen Sachen. So Und die, und da war mal meine Energie sehr hoch ist, haben sie dann gemerkt, ich komme ja doch durch, aber dann gebe ich ihm halt eine 5. Dann kommt er nicht durch. Mhm. Das, das hat ihr generell eine Rolle gespielt. Mhm. So, aber Herr Vogel selber hatte sich offenbart, er hatte nämlich doch ein konkretes Anliegen. Eines Tages äh, hat er eine Situation abgepasst, aber irgendwie weiß er auch nicht, wie die das machen. Es gibt ja so, wahrscheinlich machen das auch so. So Sexual Predator-Lehrer, die schaffen es ja wahrscheinlich auch immer, irgendeinen alleine in der um oder einen in der Umkleide alleine zu erwischen. Keine Ahnung, wie das geht. Auf jeden Fall hat er mich irgendwie alleine in der Umkleide erwischt. Natürlich bekleidet. Ich hätte mich da niemals nackt ausgezogen in der Schule. Ich bin nicht fortgewandt. So Und äh, kam, hat er mich irgendwie alleine erwischt. Und wahrscheinlich hat er auch geplant, mir das zu sagen. Hatte sich das irgendwie überlegt. Und es hatte auch eine gewisse Dramaturgie, die ich bei aller Schleue, die ich damals schon hatte, nicht richtig verstanden habe. Also Ich war viel eher in die Situation, überrumpelt überrumpelt rein in die Situation. Plötzlich steht er da, alleine mit dem, voll unangenehm so. Ganz alleine mit dem. Und ich wollte nur schnell raus. Plötzlich merke ich, der will irgendwas. so Und fängt an zu reden. Und macht uns so einen Talk, Alter. Und das hatte mich schon so Da ich auch nicht wusste, worauf es jetzt hinausläuft, war ich ein bisschen ausgeliefert dem, trotz meiner Stärke, sag ich mal, meiner Charakterlichen und so. Und ich es bestimmt nicht sehr gut wörtlich hin, weil er hat relativ, relativ viel gesagt eigentlich. Aber es ging ungefähr so. So, pass mal auf, da hast du dich eigentlich mal angeguckt? Ich. ich hä? So, ja, hast du dich mal im Spiegel angeguckt, wie du aussiehst? So. Hat dann noch irgendwelche, irgendwelche Einzelheiten benannt wahrscheinlich an mir. So. Hast du dich mal angeguckt? So. Ähm, Wunder, Dass du dich nicht schämst. Das sieht man ja auch, wie du hier im Unterricht, bla. Ich war sprachlos halt, so ne? Ich konnte kaum, also ich war ja wirklich, ich war auch, auch, auch im Einzel, auch im Einzelverbalkampf war ich eigentlich stark immer, aber das hat mich, das hat mich. Kleiner depressiver Jugendlicher mit großer Klappe auch und so, es hat mich überhumpelt. Ne? Hm. Hat mir irgend so ein Talk gedrückt, wenn ich halt, wie gesagt, einige Sachen äh, verdrängt habe. Und ähm, auch so, ich, irgendwie habe ich rumgestammelt, habe irgendwie bestimmt was gesagt, so, ja, aber, äh, ist doch irgendwie äh, meine Sache oder sie äh, dürfen ja nicht sagen, wie ich mich anziehe oder irgendwie so. Noch so irgendwas von meinem Glaubenssätzen hm. so von dem ich auch wusste, dass er ja im Unrecht ist. Er ist juristisch auch im Unrecht, mhm. Alter. So darf als Lehrer alles gar nicht so machen. So, <lacht> so habe ich versucht rauszustammeln, aber das ging nicht, weil der war ja, da war die Kontrollinstanz der anderen Schüler, war nicht drumherum. Und er hat halt einfach ausgespielt, ein erwachsener Mann gegenüber einem 15-jährigen Jungen mhm. in der Autoritätsfunktion zu sein. Und ähm, auf jeden Fall endete, endete dieser Talk äh, damit, dass er gesagt hat, äh, irgendwie ich nicht irgendwie versucht habe irgendwie zu sagen ähm, irgendwie so ja aber ich, ich irgendwie so ja aber ich bin ich fehle gar nicht so oft sie dürfen mir gar keine fünf geben oder irgendwie sowas gesagt habe so und dann müsste dann müsste doch äh, dann müsste doch hier Fabian Marst äh, der dicke oder oder hier der der so und so äh, der dauernd äh, der nicht mal rückwärts laufen kann so dann müssten die auch eine fünf bekommen so und er ist ja und er sagt halt, nee, nee bekommen aber keine fünf weil die sind, die sehen nicht so aus wie du. Und pass mal auf, wenn du, wenn And, das hier ist eine gute Schule, so, wo er gerade beweist, dass es eine, keine gute Schule ist, Mann, genau wegen sowas. Du, alt, du dreckiges, du dreckiger, Alter, so, Sohn einer Mutter, Mann. Alter. So. Ja? so, er sagt: Das ist eine gute Schule hier. Und so einen wie dich wollen wir hier nicht haben. So, so, und du solltest, du solltest dir überlegen, ob du die Schule wechselst. Stell dir vor, andere Eltern holen ihre Schüler, holen vielleicht ihre zwölfjährigen ihre Schüler, die hier schon ihr, äh, die ähm, schon fünfte, ab fünfte Klasse ihre Schüler hier, ihre, ihre, ihre Kinder hier hinschicken, sehen dich hier, noch mit hier mit deinen Spießgesellen am besten, äh, so äh, hier auf dem Schulhof und so. Die überlegen sich doch dreimal, ob die sich auf die Schule schicken. Die überlegen sich doch, was das hier für eine Schule ist, wenn wir jemanden wie dich hier dulden. So, der hat mich mit Absicht gemobbt, der wusste, was er tat, um den Druck zu erhöhen, damit ich diese Schule verlasse. Mhm. Lecker. <lacht> so einfach ist die Geschichte. Natürlich spielen diese ganzen psychologischen Komponenten, warum wird er überhaupt so? Warum greift er zu solchen Mitteln? Ist für mich aber eigentlich fast alles schon damit erklärt, Mann, der kommt doch irgendwie aus diesem 50er, 60er Jahre pädagogik -Schleim. Da mhm. kommt er her. Und ist an eine Pseudo-Elite-Schule in Spandau Gekommen, dieses bekackte Gymnasium. So. Und dass ihm dann nach all diesen Jahrzehnten äh, mit, mit äh, in konservativ Spandau äh, schön sein Ding machen, taucht das so einer wie ich auf. So. Und, und alles schreit ihn an, seine Zeit ist vorbei. So, alles dafür schreit ihn an. Und die Schule ist auch nicht mehr die Schule, die es war und so. Und das hat sein kleines Ego. Ne, so angekratzt, also alles, was wir vorher äh äh erörtert haben, spielt alles eine Rolle. Aber in seiner Rationalisierung und auch so nach dem Motto, was hat er davon? Ist unterm Strich, Rationalisierung war, der hat, die wollte die Ehre der Schule auch unter anderem retten. So. Mhm. so. Das ging halt nicht. Und deswegen wollte der mich von der Schule runter mhm. Und er war nicht der einzige Lehrer. So und ähm, ich habe auch, äh, danach ist meine äh, Anekdote für heute vorbei. Ich habe auch, äh, auch mal was Positives erlebt. Es gab schon Schüler, die auch meine, 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 meine Andersartigkeit und so und meine schnippische Klugheit so geschätzt haben. Aber das war natürlich nicht in naturwissenschaftlichen Fächer. Das war halt eher Französisch, Geschichte oder so Deutsch oder so. Ne? Da, da hing es dann ganz stark vom Lehrer oder der Lehrerin natürlich ab. Aber es gab auch mal eine Lehrerin, zum Beispiel Grüße gehen raus, äh, Frau Flyer, so ähnlich hieß sie halt auf jeden Fall, ähm, die kannte mich gar nicht, Alter, so in der schlimmsten punkerzeit und kam so in irgendwann in der Pause zu mir und meinte, sie sind doch dark, ne? Und ich so, ja, und ich dachte, was kommt jetzt? Wahrscheinlich krieg ich jetzt den nächsten Text gedrückt nach dem Motto, sie sind ja das Allerletzte, so, verlassen sie diese Schule, aber eigentlich war die sympathisch, die Lehrerin ne? Mhm. Und sie kommt so und sagt, ja, sie sind doch dark, ne? Ich so, ja, ja, also wusste ich natürlich auch so, aber ich muss ihnen mal was sagen, kann ich kurz mit ihnen reden? Ich so, ja klar, dann ging sie mit mir so zur Seite und sagt, so, hören Sie, ich weiß ja, wie im Lehrerzimmer über sie geredet wird. Ich erstmal so, aha, <lacht> Aha, aha, ach so, cool und sie so, ja, das also das finde ich ganz schrecklich wieder, wieder die Kollegen über sie reden halt und so und ich muss ihnen mal sagen wenn ich in so eine Klasse gehe und da sehen die alle gleich aus und die sehen alle aus wie ihre eigene Oma schon mit 16 <lacht> dann möchte ich am liebsten gleich wieder mich umdrehen und rausgehen und wenn ich dann in so eine Klasse komme und da sitzt einer wie sie so ein bunter Vogel, der sein Ding macht und der auch irgendwie wo die Augen leuchten hat mir richtig so einen geilen Text mhm. gedrückt so dann, dann ist es der Grund, warum ich da gerne hinkomme, das macht mir Spaß wollte ich ihr nur mal sagen, klopft mir so auf die Schulter und geht wieder. Und da, da kriege ich jetzt so ein bisschen Gänsehaut, wenn, ja, ich, das so, wenn ich so zusammenhängend erzähle. Und ich hatte sie auch später äh, Leistungskurs politische Weltkunde und hatte da auch eine fette Eins irgendwie so ein, ab, eingeräumt und die hat es immer geliebt, wenn ich irgendwas erzählt habe. so <lacht> bla, 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 Fand es immer voll spannend und so. War natürlich schön für mich und so eine Lehrer waren ja auch ein Grund, warum ich noch in der Schule geblieben bin. Und ähm, das ist ja auch mit ein Grund, warum ich dann überhaupt studieren konnte, weil dann hatte ich ja mein Abi und dann habe ich ja meine Liebe dazu nicht verloren. Aber... Diese Lehrer konnten sich im Kollegium nicht durchsetzen gegen die anderen Lehrer. Und sie und und die haben mir auch keine unfairen, es war nicht genug von denen, und sie haben mir auch keine unfairen guten Noten gegeben, die die unfairen schlechten Noten ausgeglichen hätten, sondern sie haben mir einfach nur faire Noten gegeben, weil es waren ja gute Menschen, hm. also sage ich mal gute Lehrer, die geben mir dann auch keine Geschenknoten, hm. leider. Hätte ich aber gebrauchen können, aber hm. haben sie nicht gemacht. Hm. so Weil die waren ja nicht so unfair wie die, wie die schlechten hm. Lehrer. Und sie haben halt auch nicht, anscheinend auch kein Speak-up im Lehrerzimmer gemacht und mal richtig gefrontet, und mal gesagt, was sie davon halten und haben und und ja, aber dieser Moment zum Beispiel, wo die mir das gesagt hat und wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht mehr Unterricht bei der, der 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 das ist halt eine Lifetime Erinnerung, die mir auch, die mir auch ähm, sicher irgendwie geholfen hat. Ja, ja. Bei einem anderen Lehrer, der fand mich übrigens witzig, der war auch, der war ein Fan von mir, aber der konnte halt kaum unterrichten, weil er über meine Witze gelacht hat und der hat mich dann halt immer so hinter, hinter den Schrank gesetzt, dann musste ich immer so... Da, der, hat, der Schrank hatte so Rollen, dann hat er den Fernsehschrank so, damals einen riesen Fernsehschrank, 500 Kilo schwer, mit so einem Röhrenfernseher so, der gepiept hat, wenn man ihn nicht ausgemacht hat, was immer nur wenige Schüler gehört haben. Den hat der hat er irgendwo hingestellt und mich dahinter drapiert, so, oder ich hatte so manche Sachen ausgedacht und so, oder die Tür wurde aufgeklärt, ich musste vor der offenen Tür sitzen und so. Also das war ein riesen Kasperliteater so. Ich habe da natürlich immer so hinter dem Schrank vorgeguckt und so. War auch witzig. Also ich hatte auch Fans unter den Lehrern. Aber so, ja so war halt so, das Mosaik. So, so, also war auch witzig gewesen in der Schule, auf jeden Fall manchmal. Ich war aber auch oft bekifft.
1: Okay, ich glaube, ich, ich also ich muss jetzt hier mal äh, den Riegel vorschieben, mein Lieber. Ähm, also es war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend, dem Ganzen so zuzuhören. Ähm, und ich versuche gerade so für mich auch so ein, so ein nebst der Anekdotenhaftigkeit, die äh, ja auch Teil dieser, die, dieser Idee von uns beiden hier ist, ähm, versuche ich für mich ja immer auch Dinge da rauszuziehen und die vielleicht auch mitzugeben, die, die darüber hinausgehen sozusagen, die einen allgemeinen Wert haben und nicht nur den spezifischen so, dass es irgendwie eine ähm, verrückte Zeit gewesen ist und dass spannende Geschichten sind. Und ähm, ich war übelst krass gerührt, gerade auch ähm, als du das erzählt hast von der Lehrerin, weil für mich ist das so, Ich hatte ich hatte in der letzten Folge gesagt, es gibt halt Menschen, die wären halt Lehrer, weil sie besonders beschissene äh, Lehrerinnen und Lehrer hatten und das besser machen wollen und welche, die halt besonders gute hatten und ähm, sich daran halt ein Beispiel nehmen. Und das wäre halt auf jeden Fall so jemand, an dem man sich ein gutes Beispiel nehmen kann. Ähm, und ähm, ja, mir sind viele solche Lehrer auch begegnet in, in äh, in meinem Leben bisher und nicht nur in der Schule. Ich habe ja auch darüber hinaus äh, in diesen Kreisen Kontakte, in diesen besonderen Kreisen. Ähm, ne? Aber man merkt, du kannst auch hier schlecht still sitzen. also Ja, das
0: war letztens auch oft in den Kommentaren, ähm, also nicht oft in den Kommentaren, <lacht> aber es tauchte halt mal so auf, dass ich dann ähm, viel rumzapple. Ja, da seht ihr halt Stellt euch vor, so jemand wie ich seit so halt der Schule halt äh, noch so hinter genau, still sitzen. Mit
1: noch viel weniger äh, Selbstkontrolle als äh, jetzt. Ähm, nee, was klar, das sind alles genau diese Punkte. Und also was das ja eigentlich nur ist, guck mal, ich kann hier still sitzen eine ganze Stunde lang, dir fällt schwer. So what? Das ist halt so. Und das Problem an Schule und auch an Sportunterricht und ähm, an, an diesem System ist eben, dass da Konformität eine Grund. Annahme ist. Also das, das sind halt die Schüler, das ist halt eine Masse und das ist ungefähr gleich alles, es ist aber eben überhaupt nicht gleich, da ist jeder anders und jeder braucht eigentlich was anderes. Und jeder braucht das auch zu einer unterschiedlichen, zu einer anderen Zeit und nur weil alle gerade 17 sind, heißt es das nicht, dass alle gerade auf derselben ähm, Entwicklungsstufe sind, körperlich, geistig, sozial, da sind so viele Unterschiede und das ist die große Herausforderung für Lehrer und Lehrerinnen in einem Schulsystem, was eben über Jahrgänge ähm, funktioniert und wo alle ungefähr mit dem gleichen Alter eingeschult werden. Aber ich habe es an meiner Tochter gesehen, die ist ähm, noch mit fünf eingeschult worden, weil sie halt kurz danach, nach der Einschulung sechs geworden ist und das war so, wenn sie einen Monat später geboren wäre, wäre sie erst ein Jahr später eingeschult geworden. Ähm, das ist in dem Alter so ein krasser Entwicklungsschritt, der in diesem Jahr passiert. Das ist übelst krass und da sind Kinder, bei denen ist es ja genau umgedreht. Die sind sozusagen gerade noch so in diesem Jahr drin gewesen und sind fast schon, also sind anderthalb Jahre älter.
0: Ja, ich bin Sommerfanboy und und mein, sozusagen ging auf der Kippe. Und ja. Meine Mutter konnte damals entscheiden: ja. Vorschule oder erste Klasse. Ja. Und sie hat dann die Vorschule genommen, weil sie immer dachte: So ja. So ist doch mehr Zeit für die Entwicklung, ist auf jeden Fall mal besser. Genau, und also da,
1: da zeigt sich schon, so wie das System bei uns ist, das birgt da ist schon so viele Schwierigkeiten. Und ich ähm, also kann da als Vater sagen: Das ist wirklich eine Sache, da muss man sich gut überlegen, wie man da äh, verfährt. So, mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Fakt ist, jeder hat seine eigenen individuellen Qualitäten und bringt seine eigenen ähm, Geschichten und Fähigkeiten mit. Und diese Schule, so wie sie hier bei uns ist, kann nur dann einigermaßen funktionieren. Und, ähm, also die Regelschule. Die, die normale Regelschule, ja. Ähm, weil wir beide auf einer Regelschule waren, können wir da aus Erfahrung sprechen. Ich weiß natürlich auch ein bisschen was über so reformpädagogische Schulen und private Sachen. Nee, aber, ich meine auch, weil aber, wir auch ähm,
0: über Parcoursschulen reden. Also deswegen genau, wollte ich das mal genau, nochmal klar sagen. Ja, also
1: genau. Die normale Schule, Schule, Mathe, Physik, Deutsch, etc. Ähm, die muss es schaffen und die Lehrer müssen das schaffen. Lehrer und Lehrer müssen das schaffen. In Die individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler im zu berücksichtigen. Und vielleicht, und das klingt dann so wie nebenbei. Ja, dann müssen wir auch noch irgendwie ein bisschen drauf achten. Aber wir müssen ja auch unseren Stoff durchbringen. So dieses klassische Ding. Und das ist das Grundproblem von Schule. Ja, man kann es nicht und, auf
0: die Lehrer schieben, natürlich alles, nee, ne? Genau.
1: Das ist ja genau das, was ich gerade sagen will. Also das Grundproblem von Schule und nicht zwangsläufig das Grundproblem von Lehrern. Das ist das, womit Lehrer jeden Tag dealen müssen. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man damit klarkommen kann. Und eine Methode ist, einfach voll konform mit dem System zu gehen und noch darüber hinaus, wie der Herr Vogel. Und ähm, alle über einen Kamm zu scheren und schön nach Tabelle und dann außerdem noch außergewöhnlich ähm, äh, uneinfühlsam und in deinem Fall auch äh, übergriffig. Aber das ist eben auch nicht die Regel, das ist eben die Spitze des Eisbergs, des Systems, will ich nochmal sagen. Und was hat das alles mit Parcours zu tun und ähm, mit unserem Podcast? Naja, wir sehen ja Parcours als... Möglichkeit, auch eine echte Lebensschule zu haben, über sich zu lernen, seine eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten, im individuellen Ressourcen besser zu verstehen, zu entwickeln und auch im Austausch mit anderen und mit dem, wo wir drin leben, zur Entfaltung zu bringen. Und darüber einen Weg auch für viele andere Sachen zu finden. Wie oft hast du darüber gesprochen, wie viel Musik und Parcours für dich miteinander zu tun haben? Wie oft habe ich darüber gesprochen, wie viel äh, Unterrichten und Parcours für mich miteinander zu tun hat? Da gibt es so viele Parallelen. Und das Spannende an dieser Parcours-Idee ist ja, es gibt da nicht den Besseren oder den Schlechten. Es gibt nur dich besser als gestern oder vielleicht anders als ähm, vorgestern. Und ähm, es gibt auch kein Ziel. Du bist nicht irgendwann mal fertig mit Parcours, sondern das ist eine konstante Entwicklung. Und das wird die ganze Zeit berücksichtigt. Und das ist so anders als das, was sozusagen die Regelschule in ihrem System und auch in der Art und Weise, wie Schülerinnen und Schüler dort betreut werden in der Regel. Nicht in jedem Fall. Und da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele tolle Ausnahmen, die man da jetzt nennen könnte. Aber wir beschäftigen uns gerade ja so mit diesem klassischen Schulsystem. Und den klassischen Sachen. Das ist in der Regel halt eben nicht so. Ja, und was äh, vielleicht einfach auch mal, warum ist Sport und Sportunterricht, wo wir Sport kennengelernt haben, so wie ich Deutsch im Deutschunterricht kennengelernt habe oder deutsche Sprache mit ihren Besonderheiten und so weiter und das alles. Und darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze Welt zu erkunden. Die Schule bereitet ja eigentlich nur vor auf diese ganzen... Sach. Ja, ist krass. Also, ja. <lacht> Word, Martin. True. Amen.
0: Wie die Geschichte ansonsten ausgegangen ist, ich bin nochmal zum Tag der offenen Tür, später als schon ein muskulöser junger Mann, zum Tag der offenen Tür gegangen und wollte ihn konfrontieren in der Sporthalle. Und er hat mich halt, er kam gerade an, hat mich von ein paar Metern entfernt gesehen und hat sich einfach auf, dem, auf der Ferse umgedreht und ist schnurstracks verschwunden, hat sich von mir quasi versteckt. Das hat mir gereicht. Das hat mir schon gereicht. Also, einfach mit meiner Energie als erwachsener Mann, also als erwachsener junger Mann, äh, mit Muskeln. Sag Wann ich mal. war das? Ja, da habe ich schon ein paar Jahre lang Parcours Parkour gemacht. Mhm.
1: So. geil. Okay.
0: Ja, und habe ich mich da hingestellt, so in den Eingang Sporthalle, habe mich da aufgebaut, geguckt und er hat sich sofort umgedreht, ist geflüchtet. Das hat mir gereicht. Und zuvor auch, als ich, ich habe ja Abi auch an der Schule gemacht dann doch, da habe ich die Abi-Rede zusammen mit einem anderen Schüler gehalten, das war für mich auch ein kleiner Triumph und ich habe halt alles gesagt, was ich wollte, ne? Also, ich, wenn da irgendwie mit mir Abi jemand gemacht hat, es gibt irgendwelche Videoaufnahmen von dieser Abi-Rede und so, die habe ich nicht, die hätte ich wohl gerne, weil ich habe auf jeden Fall, also ich habe schon fair geredet, aber ich habe abgerechnet auch, ne? Also, ich habe in der Abi-Rede auch gesagt, dass das meiste, was ich hier in der Schule gelernt habe, war nicht das, was das Unterrichtsthema war sondern es waren die sozialen Sachen, es war, wie mit mir umgegangen wurde. Und ich habe gesagt, und so wie schwer mir die Lehrer das Leben gemacht haben und es mir fast versaut hätten und dass ich mich bei einzelnen Lehrern bedanke, die namentlich dafür verantwortlich sind, dass es anders gekommen ge ist. Dann habe ich fünf Lehrer einfach namentlich genannt. Mhm. Das war mit ein Ziel dieser, dieser Abi-Rede. Und zur Verleihung der Abi-Urkunde hatte ich ja einen Song von Carlo Koksnutten, ähm, gewählt und genau den Ausschnitt, wo auch sehr leise, fick dein Abitur, du gehst mal auf zur Schule, ich schlafe aus bis 13 Uhr und in diesen Ausschnitt hatte ich halt dann, der lief dann auch zu meiner Abi-Verleihung, genau in dem Moment, wo ich dem Direktor die Hand, die, die Hand gegeben habe, so ach leise, fick dein Abitur. Ja, Zitat natürlich, benutzt keine Schimpfworte, liebe Kinder, aber nur so, hatte ich so meine kleinen, meine kleinen inneren Triumphe, ohne jetzt jemanden da fertig machen zu müssen, jemand anderen, weil es ist nicht mein Stil, hatte ich da aber auch noch so meine kleinen Triumphe irgendwie, war auch schön. Mensch, Alter, das war eine emotionale Folge. Voll. Wo die... Ja, ich hatte ein bisschen Pipi in der Augen. Da bin ich ja froh, dass jetzt diese Musik erklingt. Ja. Nächste Folge, Staffelfinale. Tschüss. Tschüss. Es kam wirklich ein paar mehr Gefühle hoch, als ich erwartet hätte,